0: do senhor Jesus estamos iniciando mais um instantes finais a sua aula de profecia bíblica no seu lar e eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência a você que é um telespectador assíduo dos instantes finais a você que é aluno dessa aula de escatologia no lar quero agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem para nós agradeço por suas orações agradeço pelas mensagens que são enviadas diariamente e eu aproveito para lembrar que se você deseja enviar uma mensagem para nós, ou uma pergunta, é, talvez uma crítica, uma opinião, uma sugestão, o número do nosso WhatsApp é o 994-66-1010. Inclusive, nós estamos solicitando aos nossos queridos telespectadores sugestões para a nossa nova temporada. Se tem um tema, um assunto que você gostaria que nós abordássemos aqui no programa, envia para nós, 994-66-1010. Que Deus te abençoe que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família, seja muito bem-vindo aos instantes finais. Como é do seu conhecimento, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas, já estamos estudando há meses esse tema, já estudamos dezenas de profecias lá do Antigo Testamento, já estudamos as profecias dos Evangelhos Estudamos as profecias do livro dos Atos dos Apóstolos, iniciamos o estudo das profecias nas epístolas, né? E dessa feita, quero lembrar a você que estamos estudando também algumas profecias que terão seu cumprimento no futuro próximo. Isso porque a grande, a maioria, né? A maioria das. Profecias das epístolas São profecias de de Eventos que ainda terão Seu cumprimento em um futuro próximo né? Então nós já iniciamos as profecias De Romanos, da primeira carta Aos Coríntios e recentemente Estamos estudando as Profecias da segunda carta Ou epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios Pode abrir a tela por favor Isso, já estudamos Dois temas dessa epístola Vamos relembrar o que foi que vimos Primeiro, nós vimos né, sobre esta promessa Essa profecia acerca do consolo de Deus Deus nos consola nas tribulações Vimos nesse programa né, que a vida cristã Não nos isenta de lutas, de provas, de adversidades Mas nós podemos contar com o consolo de Deus E também estudamos uma outra profecia Que está no capítulo 5 que todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, nós vimos essa profecia, inclusive, traz a tela por favor, inclusive, deu até, trouxe um breve resumo aí, dos três julgamentos futuros, os três julgamentos escatológicos, né? falamos um pouco sobre o tribunal de Cristo, sobre o julgamento das nações, e sobre o juízo final, nós mostramos no mapa, Para que você possa entender em que período esses três julgamentos vão decorrer. Mas falei de forma mais específica sobre o tribunal de Cristo, que é aquele julgamento para entrega de galardões. Hoje estudaremos outra profecia que foi proferida pelo apóstolo Paulo sobre os falsos apóstolos. Abre a tela, isso. Então, é um tema comum na segunda epístola aos Coríntios onde Paulo fala sobre a existência de falsos apóstolos, de falsos obreiros, de falsos eh, apóstolos que se intitulavam, que se diziam apóstolos de Cristo. E Paulo traz aí essa palavra de alerta, de advertência, para os crentes de Corinto não serem enganados pelos ensinos dos falsos apóstolos. É sobre isso que nós vamos falar, inclusive... Eu poderia até dizer que é um tema atual, é um tema muito contemporâneo, e eu posso dizer que essas palavras escritas há quase dois milênios, do apóstolo Paulo ensinando os crentes de Corinto sobre os cuidados que deveriam ter com os falsos apóstolos, eu diria que serve também para cada um de nós. Vamos estudar esse texto, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 1 a 4 E depois versículos 13 a 15, pode abrir a tela por gentileza Paulo vai dizer no capítulo 11, dizendo assim Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura Professor, qual é a razão pela qual Paulo diz Que a igreja, os crentes de Corinto, deveriam Suportá-lo na sua loucura Será que Paulo estava louco? Claro que não, com certeza não É porque muitos falsos obreiros Falsos apóstolos Estavam dizendo que Paulo estava louco Que Paulo estava fora de si Na verdade isso é uma espécie de uma ironia do apóstolo Paulo Lá no capítulo 5, por exemplo O versículo de número 13 Dessa mesma carta ou epístola Paulo Paulo diz assim, porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós, então Paulo está fazendo uso aí de uma ironia, porque havia ali em Corinto, os falsos obreiros, os falsos apóstolos, que duvidaram do apostolado de Paulo, e muitos chegavam a dizer que ele estava enlouquecendo, e Paulo diz aos coríntios que eles deveriam suportar na sua loucura, como quem diz assim, olha, se vocês me tem por louco, mas pelo menos que vocês me suportem na minha loucura, Passa o texto por favor, aí ele diz, suporta, volta por favor, ele diz, suportai-me porém ainda, pode passar o texto, versículo de número 2, aí ele diz, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, então Paulo mostra que zelo é esse, o cuidado de Paulo para com a igreja, traz a tela por favor, Todos nós sabemos disso, do amor que Paulo tinha para com os crentes, para com a igreja. Paulo era aquele obreiro zeloso pela igreja, pelos servos de Deus, pelo povo de Deus. Inclusive Paulo, ele ele sempre tinha esse cuidado quando estava nas suas viagens, sempre procurava se informar, como estavam os cristãos, como estava a igreja, muitas vezes ele viajava, visitava aqueles irmãos para saber como eles estavam, para fortalecer a fé, fortalecer o ânimo, Paulo amava tanto os crentes, amava tanto a igreja de Cristo, que mesmo quando ele estava preso, ele enviava cartas, ele aproveitava as prisões, para quê? Para escrever cartas às igrejas, para ensinar, para doutrinar, para encorajar os cristãos do primeiro século. E nesse texto, capítulo de número 11, versículo 2, quando Paulo diz, eu estou zeloso de vós, Paulo estava falando do seu cuidado, do zelo que tinha pela igreja, mas é interessante que Paulo diz com o zelo de Deus, ou seja, esse cuidado de Paulo era um cuidado como se fosse um cuidado do próprio Deus, não era nada com interesses pessoais, não era nada interessado nos bens da igreja, não, era um zelo de Deus, era o cuidado de um verdadeiro, de um autêntico obreiro que foi chamado por Deus para servir a igreja. E nós sabemos disso, né? Que Paulo foi esse instrumento de Deus, não só para pregar o Evangelho, não só para é, realizar aquelas viagens missionárias, abrir novas frentes de trabalho, mas Paulo também foi usado por Deus para cuidar do rebanho embora que ele não era um obreiro local de tempo integral numa numa cidade, por conta das suas viagens, sempre viajando, fundando novas igrejas, mas sempre que ele estava, tinha oportunidade, estava mandando essas cartas, Encorajando os irmãos, advertindo a igreja Acerca do perigo, né? Das falsas heresias, dos falsos ensinos Dos falsos mestres, dos falsos profetas Enfim, Paulo sempre aproveitava E ele deixa bem claro Dizendo, informando a igreja de Corinto Que esse zelo que ele tinha pela igreja Era um zelo de Deus E Paulo faz uso de uma comparação De uma ilustração Que coisa interessante, abre o texto por favor Ele diz, porque vos tenho preparado Para vos apresentar como uma virgem pura A um marido a saber a Cristo Então de uma forma figurada De uma forma metafórica Paulo diz assim, olha, eu estou trabalhando, eu estou me esforçando, cuidando de vocês, preparando vocês como que eu estivesse preparando uma virgem, uma noiva para apresentar ao marido. E quem é esse marido? É Cristo. Então Paulo estava falando desse zelo, desse cuidado, do amor que ele tinha para com a igreja, para com a noiva de Cristo. Paulo estava ali desprovido de qualquer sentimentos humanos, de qualquer soberba, de qualquer orgulho, de qualquer vaidade, de qualquer interesse pessoal, o objetivo dele era preparar a igreja para entregar ao Senhor Jesus Cristo, pode passar o texto por gentileza? Aí ele diz, mas temo que, olha, eu tenho um temor, E qual é o meu temor, o meu receio? Ele diz, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Traz a tela, por favor. Então Paulo traz a lembrança, a memória dos crentes de Corinto, um fato que ocorreu lá no capítulo 3 de Gênesis, Que com certeza você conhece essa história Quando Satanás através de uma serpente Começou a seduzir a Eva Lançando dúvidas no coração de Eva Sobre a bondade de Deus Sobre a justiça de Deus Sobre a retidão de Deus Deus havia dito que eles não deveriam comer Do fruto da árvore do conhecimento Ou da ciência do bem e do mal E Deus havia dito porque no dia que dela comedes dela árvore e dele fruto, certamente morrereis, certamente morrerás, só que o que é que Satanás faz? Ele aproveita uma ocasião em que a mulher está sozinha e começa a lançar dúvida, ele vem através de uma serpente, porque geralmente Satanás vem através dos seus agentes, e ele vem através de uma serpente e começa a... Há, ah, porém, dúvida, né? Não, não é assim que Deus disse que você poderia comer de todas as árvores? Aí a mulher diz: não. Da árvore do, da ciência ou do conhecimento do bem e do mal, Deus disse que não comesse. Inclusive, ela acrescenta: nem nele tocareis, para que não morrerás, para que não venhas a morrer. E Satanás, através da serpente, diz assim: certamente não morrerás. E aí começa a lançar dúvida, né? Diz assim: Deus sabe que no dia que dela comer, se abrirão os vossos olhos, vocês serão como Deus, e a mulher foi enganada, foi seduzida pela serpente, começou a olhar para aquele fruto com um olhar diferente, veio o engodo, o desejo, e ela comeu do fruto, deu ao seu marido, ele comeu com ela, e assim foram abertos os olhos de ambos, o pecado entrou no mundo, passou a fazer parte da história da humanidade, E Paulo traz a lembrança dos crentes lá de Corinto, esse fato, esse episódio, esse acontecimento que ocorreu lá no Éden, para lembrar, é como se Paulo dissesse assim, olha eu tenho um zelo por vocês, eu quero dizer a vocês que o meu zelo, o meu cuidado com vocês é um zelo divino, é um zelo de Deus Não há nenhum interesse pessoal, não há nenhuma vaidade, nenhum nenhum orgulho, nenhuma soberba. Não, não, não. O zelo que eu tenho por vocês é o zelo de Deus, é algo espiritual, divino. Agora, eu tenho um receio. Eu fico temendo que vocês sejam enganados. Como quem diz assim? Da mesma forma que Satanás conseguiu arregimentar a terça parte dos anjos do céu... Da mesma forma que Satanás conseguiu seduzir a Eva Eu tenho medo, eu tenho receio que vocês sejam enganados E por que é que Paulo tem esse receio? Porque Paulo sabia que havia se infiltrado na igreja Falsos obreiros, falsos apóstolos Com falsos ensinos, com heresias, com ensinos deturpados Abra a tela mais uma vez por favor Aí ele diz, eu temo, eu tenho receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus, eu estou receioso que vocês venham se afastar do Evangelho, da simplicidade que há em Cristo Jesus, aí ele continua dizendo, pode passar o texto, versículo 4, aí ele diz, quê? Se alguém for pregar-vos outros Jesus, que nós não temos pregado, se alguém chegar aí para vocês, crentes de Corinto, falando sobre outro Cristo, sobre outro Jesus, diferente daquele que nós temos pregado, ou se vocês recebem outro Espírito, que não recebestes, ou outro Evangelho, que não abraçastes, com razão sofreis, então Paulo fala aí, sobre três coisas que poderiam acontecer, pode deixar a tela aberta por, por favor, primeiro, Paulo temia que eles fossem enganados pelo ensino, de outro Cristo, de outro Jesus, diferente do Jesus que Paulo ensinou, ou, eles recebessem outro Espírito, diferente daqueles que ele haviam recebido, ou que eles recebessem outro Evangelho, que não haviam abraçado, aí Paulo diz assim, com razão sofreis, se vocês receberem outro Cristo, Ou outro espírito Ou outro evangelho Vocês vão sofrer porque vocês querem Pode trazer a tela por favor E talvez lendo esse texto Alguém fique perguntando Mas por que essas palavras Por que que Paulo traz Essa palavra para os crentes de Corinto Simples Porque Paulo sabia que haviam se infiltrados ali Falsos obreiros, falsos apóstolos No meio da igreja com sua sutileza, com suas palavras enganosas, e Paulo estava temendo que esses falsos líderes, falsos mestres, falsos apóstolos, falsos obreiros, pervertessem a fé da igreja, dos cristãos, passe o texto por favor, veja o que ele diz lá no versículo de número 13, ele diz, porque tais falsos apóstolos, olha, então Paulo vai falar de quem? De falsos apóstolos Que são obreiros fraudulentos E antes de eu falar desses falsos apóstolos Eu gostaria de explicar quem são os verdadeiros apóstolos Quem são os autênticos apóstolos Primeiro eu vou mostrar quem é o verdadeiro apóstolo Para depois eu mostrar quem são os falsos apóstolos E os seus ensinos, o seu engodo, as suas heresias Então eu posso dizer que o termo apóstolo significa, na verdade, aquele que é enviado. Alguém que foi oficialmente comissionado por Cristo. Foi chamado, vocacionado pelo Senhor Jesus. Eu posso dizer que a princípio esse termo foi usado para designar, sabe quem? Isso, os doze discípulos de Jesus. Aqueles que foram convidados para seguir a Jesus durante o seu ministério terreno. Aqueles doze homens que andaram com Jesus E foram companheiros, discípulos de Jesus Até a sua crucificação Aqueles que foram testemunhas da sua ressurreição Aqueles doze que, aqueles que foram revestidos de autoridade Para expulsar demônios, para curar os enfermos Que foram levantados, enviados por Jesus para pregar o Evangelho Estes foram chamados, os primeiros a serem chamados de apóstolos Quando nós lemos o primeiro capítulo do livro de Atos, nós vamos perceber que após a morte de Judas Iscariotes, Matias, ele foi escolhido também para substituir Judas. Ele foi incluso no grupo dos doze. E depois, o apóstolo Paulo, mesmo que não tenha sido um dos doze, mesmo que Paulo não tenha acompanhado Jesus durante o seu ministério, ele também foi comissionado pelo próprio Senhor Jesus para ser um apóstolo. Inclusive, o próprio Paulo, em suas epístolas, chega a dizer que ele foi chamado como um abortivo, como que alguém que nasceu fora da época, por exemplo, fora do tempo. Paulo se considerava o menor de todos os apóstolos e ele chega a dizer que não era digno de ser chamado apóstolo. Vamos conferir esse texto? Se você dispõe de uma Bíblia que eu... Sempre faço questão de dizer aos nossos alunos Que é muito importante Que você acompanhe o programa com a sua Bíblia Então por exemplo, primeira carta aos Coríntios capítulo 15 Que é o texto que Paulo ensina sobre a doutrina da ressurreição Veja o que é que Paulo vai dizer nos versículos 8 e 9 Ele vai dizer E por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo Ele está dizendo Jesus apareceu a mim como a um abortivo, ou seja, como alguém que foi chamado, ou que nasceu fora do tempo, Paulo reconhece, que o fato de não haver sido um dos doze, ele não merecia esse título de apóstolo, mas ele diz, porque eu sou o menor dos apóstolos, veja que coisa interessante, Paulo não se considerava o maior, o mais importante, o príncipe dos apóstolos, não, ele se considerava o menor, porque ele não foi um dos doze, não acompanhou Jesus durante o seu ministério, mas ele diz, eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, então Paulo tinha consciência disso, que era apóstolo, mas que não era digno de ser chamado apóstolo, agora, só que ninguém pode duvidar que, Paulo foi chamado por Deus como apóstolo dos gentios, E o que era que estava ocorrendo no primeiro século da Era Cristã? Muitos falsos mestres começaram a duvidar do apostolado apostolado de Paulo. E é por essa razão que Paulo sempre que iniciava suas cartas, iniciava suas epístolas, ele sempre defendia o seu apostolado. E eu quero lhe convidar para nós lermos vários textos. Quase que todas as epístolas paulinas. Paulo inicia se auto-entitulando de apóstolo, mas não por vaidade. Paulo não fazia isso por soberba. Não. Quando Paulo se intitula como apóstolo de Jesus Cristo, era para não deixar dúvidas que, mesmo que ele não tenha sido um dos doze, mas foi chamado por Deus para ser apóstolo. Por exemplo, Romanos capítulo 1, versículo 1, ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, veja que coisa interessante, ele diz que foi chamado, ele não se auto entitulava não, ele foi chamado para ser apóstolo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1, ele diz, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, como que diz assim, olha, é claro que muita gente não aceita o meu apostolado. eu sei que muita gente não concorda pelo fato de eu ser escolhido por Deus para ser apóstolo, mas ele diz assim, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, como que diz assim, foi foi a vontade de Deus que me chamou para ser apóstolo, Na primeira, não, desculpe Na na Epístola aos Gálatas Capítulo 1, versículo 1 Ele diz, Paulo Apóstolo Não da parte dos homens Nem por homem algum Mas por Jesus Cristo E por Deus Pai Que o ressuscitou dos mortos Que coisa interessante Aos Efésios, capítulo 1, Paulo diz Paulo, apóstolo de Jesus Cristo Pela vontade de Deus Aos Colossenses capítulo 1, versículo 1, ele diz, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, primeira epístola a Timóteo, capítulo 1, versículo 1, ele diz, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, Segundo a epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 1, ele diz Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus Tito, capítulo 1, versículo 1, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo Segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade Então Paulo sabia muito bem que se levantariam pessoas duvidando do seu apostolado. Muitas pessoas, muitos falsos mestres, falsos obreiros do primeiro século, muitos gnósticos, muitos hereges, muitos falsos mestres começavam a dizer assim, mas Paulo não foi um dos doze. Paulo não estava com Jesus, como é que ele se intitula apóstolo? Por essa razão, Paulo sempre faz questão de deixar bem claro isso, nas suas epístolas, que ele era apóstolo, não por vontade humana, mas pela vontade de Deus, e Paulo já sabia muito bem disso, que se levantaria na igreja os falsos mestres, os falsos apóstolos, você deve lembrar, lá no livro de Atos dos Apóstolos, No capítulo de número 20 Quando Paulo estava em Mileto Que mandou buscar os anciãos da igreja de Éfeso Capítulo 20 de Atos Versículos 28 a 31 Paulo diz assim Olhai, é uma palavra de Paulo aos anciãos da igreja Paulo diz assim Olhai, pois, por vós E por todo o rebanho Sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar-se a igreja de Deus, que que ele resgatou com o seu próprio sangue, porque eu sei isto, sei o que Paulo, ele diz, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e quem são esses lobos cruéis? Os falsos mestres, os falsos apóstolos, os falsos obreiros, pessoas que iriam se infiltrar na igreja, se dizendo ser profeta, se dizendo ser apóstolo, se dizendo pastores, se dizendo líderes, mas qual era o seu intento? Eles eram lobos cruéis que não perdoarão rebanho, e Paulo diz, e que dentre vós mesmos, olha a certeza que Paulo tinha, no meio da igreja, dentro da própria igreja, ele diz, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si, em vez de conduzir os discípulos a Cristo, em vez de levar as pessoas a seguirem a Cristo, o que faria esses falsos mestres, esses falsos apóstolos, esses falsos profetas, esses falsos obreiros, eles iriam atrair discípulos após si, e Paulo diz ainda no versículo 31, Portanto vigiai, lembrando-vos de que durante três anos não cessei noite e dia de demonstrar com lágrimas a cada um de vós. E eu posso dizer que esta profecia, lá do capítulo 28 de Atos, capítulo 20, versículos 28 a 31, estava-se cumprindo na igreja de Corinto. Aquelas palavras de Paulo aos líderes da igreja de Éfeso, aos anciãos da igreja de Éfeso, que Paulo disse, olha, vão se levantar no meio de vós lobos cruéis, estava ocorrendo lá em Corinto, volta o texto mais uma vez, veja, Paulo diz, porque tais falsos apóstolos, são obreiros fraudulentos, o que que é isso? Obreiros que apareceram na igreja de Corinto, pode trazer a tela por favor, ostentando o título de apóstolo, negando o apostolado de Paulo, querendo assumir a liderança da igreja, e é por essa razão que Paulo os considera como falsos apóstolos, não somente porque eles estavam tentando se passar por apóstolos de Cristo, mas também porque a mensagem deles representava um desvio do ensino apostólico original, eles haviam se infiltrado na igreja de Corinto, estavam fazendo graves acusações contra Paulo, o que levou o apóstolo Paulo a escrever essa carta, advertindo, alertando a igreja para ter cuidado com esses falsos apóstolos, esses obreiros fraudulentos, se nós lermos essa carta, essa segunda epístola aos coríntios, Paulo vai dizer que uma das suas características, eles são falsificadores da palavra de Deus, na segunda carta aos coríntios, por exemplo, no capítulo de número 2, versículo de número 17, veja o que Paulo diz, porque nós, não somos como muitos, falsificadores da palavra de Deus, então uma das características, desses obreiros fraudulentos, desses falsos apóstolos, qual é? É que eles falsificam a palavra de Deus, eles torcem, A palavra de Deus ao seu bel prazer Para proveito próprio Eles não têm interesse De ensinar a palavra de Deus Da forma que ela é De dar a correta interpretação De fazer uma análise do texto De acordo com os princípios Exegéticos e hermenêuticos De interpretação Mas eles falsificam Eles adulteram Eles torcem a palavra ao seu bel prazer No capítulo 4 Versículo de número 2 Paulo diz ainda, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, Paulo estava dizendo assim, eu não ando com astúcia, eu não ando falsificando a palavra de Deus, e o momento oportuno para nós dizermos né, que, Praticamente tudo que é original existe aquele que é falsificado. Você, acho que você vai concordar comigo, sim ou não? Se existe um produto original, existe algo que é falsificado. Alguém que faz, né? Que faz a pirataria, que até parece ser original. Que às vezes a, a pessoa até compra enganado. Parece que é verdadeiro. Parece que é original, mas não é. E eu quero dizer que quando alguém torce a palavra de Deus, ou falsifica a palavra de Deus, de que forma? Trazendo um ensino deturpado, uma falsa interpretação, às vezes a Bíblia é a mesma, mas a interpretação está diferente, pessoas que isolam o texto, ensinam a palavra, o texto fora do seu contexto, querendo extrair dali, lições, ensinos, verdades, que não era o objetivo do autor, que não era o desejo de Deus. Quantas vezes não não acontece isso? Pessoas que pegam frases isoladas, textos isolados, e dão uma interpretação diferente daquela que era o desejo do apóstolo ou do próprio Espírito Santo. Eles usam, em vez de fazer uma análise correta do texto usando os princípios hermenêuticos para fazer uma exegese, ou seja, ou seja, extrair do texto a correta, a verdadeira interpretação, o que é que eles fazem? Eles fazem uma exegese, eles incutem no texto a sua própria interpretação e usam a palavra de Deus ao seu bel prazer, além disso, eles pregavam a si mesmos e não a Cristo, veja o que Paulo diz, nessa mesma epístola, capítulo de número 4, versículo de número 5, porque nós não pregamos a nós mesmos, são palavras de Paulo, Paulo está dizendo assim, eu não prego a mim mesmo, nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus, então Paulo estava deixando bem claro que enquanto ele, não pregava a si mesmo, mas pregava a Cristo, o que é que fazia os falsos apóstolos, os obreiros fraudulentos, não pregavam a Cristo, pregavam a si mesmo, atrair a atenção para si, nós poderíamos ainda, enumerar aqui, outras características, dos falsos apóstolos, se você quiser anotar, nós vamos citar aí, sete características dos falsos apóstolos, para que nós, Não venhamos ser enganados Por esses obreiros fraudulentos Que já existia em Corinto Há cerca de dois milênios E eu posso dizer que Hoje Com muito mais ênfase Com um número muito maior De obreiros fraudulentos Que querem atrair atenção para si Vamos enumerar Outras sete características dos falsos apóstolos, primeiro, se levanta diante do povo de Deus, asseverando terem recebido de Deus tal chamado, tal vocação, tal autoridade, ou de outros apóstolos, em outras palavras, eles não são apóstolos chamados, vocacionados, escolhidos por Deus, mas se autodeclaram, se auto-intitulam. são pessoas que receberam chamado de homens e não chamado de Deus, Segundo, os falsos apóstolos são bons imitadores dos verdadeiros apóstolos. Eles são imitadores, mas na verdade são instrumentos do engano, que muitas vezes enganam multidões através do engano. Parece um ator, ele tem uma aparência de uma pessoa piedosa, de um homem de Deus, mas que na verdade não são. Em terceiro lugar, os falsos apóstolos têm a aparência de manifestações de poder, uma das principais características dos falsos apóstolos, né? Essa capacidade de atrair pessoas, anunciando sinais, milagres, demonstração do poder de Deus, mas que muitas vezes são fraudes, são enganos, são milagres, sinais fraudulentos. Quarto lugar, esses falsos apóstolos têm a aparência de piedade. E as pessoas gostam de pessoas assim, que têm aquela aparência de um homem de Deus, de, de uma pessoa muito espiritual. A aparência de piedade é um meio muito eficaz para promover engano nas pessoas. Em quinto lugar, os falsos apóstolos são eficazes no uso das palavras, são pessoas eloquentes, que têm uma boa oratória. As palavras, não é? Você sabe disso, são o principal instrumento dos falsos apóstolos, que são usadas para atrair pessoas, para atrair multidões com os seus discursos, com as suas preleções, com as suas pregações. E até parece ser uma mensagem de um homem de Deus. Em sexto lugar, os falsos apóstolos são sutis na introdução de falsos ensinos. Geralmente eles aparecem com um ensino muito atrativo, muito atraente, né? de uma forma sutil. Começa a conquistar a confiança do povo, mas lançam heresias nocivas no meio da igreja. Chega, sim, o momento de eles ensinar. Descaradamente doutrinas absurdas Mas o povo às vezes já está tão cativo Que recebe o ensino A doutrina sem questionar Sem conferir nas escrituras Em sétimo lugar Os falsos apóstolos Dizem o que as pessoas Querem ouvir Os ministérios desses homens e mulheres São voltados aos anseios humanos Não para a glória de Deus Eles não vão falar, por exemplo, em renúncia, em santidade, em conversão, não. Ele vai trazer uma mensagem cujo objetivo é agradar as pessoas, é massagear o ego humano. E não é isso que tem ocorrido em nossos dias? Quantos falsos bispos, falsos obreiros... Falsos profetas, falsos apóstolos de Cristo, obreiros fraudulentos, como disse Paulo, não tem se levantado em nosso meio, né? principalmente através da mídia, pregando um evangelho falso, um evangelho sem cruz, um evangelho sem renúncia, um evangelho sem sofrimento. Propagando o evangelho das conveniências Um evangelho que só fala em riqueza e prosperidade Ensinando que as pessoas, o crente não pode ser pobre Não pode adoecer, não pode enfrentar sofrimento Propagando a teologia da prosperidade E esquecendo de pregar o verdadeiro, o genuíno evangelho A salvação a Cristo, a conversão dos pecados A necessidade do arrependimento para poderem encontrar o Senhor Jesus, volta o texto por favor, aí Paulo diz a igreja de Corinto, né, que tais falsos apóstolos, que estavam infiltrados na igreja, eram o que? Obreiros fraudulentos, não eram obreiros chamados e escolhidos por Deus, mas eles estavam se auto intitulando, através de quê? Através de fraude, é como se si, por exemplo, deixa eu ilustrar, eles estavam se transfigurando em apóstolos de Cristo, traz a tela por favor, é como se alguém vestisse um jaleco branco, se intitulando um um médico, é como se alguém estivesse usando um paletó e gravata, se intitulando um advogado, sem que fosse, na realidade é isso que Paulo está dizendo, pode passar o texto por favor, e Paulo diz assim, não se admirem, Isso não é maravilha, isso não é uma coisa incomum ou extraordinária, ele diz, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, isso mesmo, o príncipe das trevas às vezes se transfigura em anjo de luz, você já deve ter ouvido aquela história de que todas as igrejas, a igreja se desviou do seu propósito, do seu objetivo, que a igreja fundada por Cristo falhou na sua missão, e foi preciso Deus e Jesus aparecer alguém aí, para fundar uma outra igreja, para fundar uma outra igreja, porque a igreja fundada por Cristo não deu certo, e eu até acredito que essa pessoa recebeu realmente uma visão, uma aparição de seres espirituais, o que eu não acredito é que tenha sido Deus e Jesus que apareceu para ele, porque a promessa está de pé, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, a igreja não tem como ser destruída, a igreja é o único exército do mundo que já é vitorioso antes mesmo da sua fundação, E Paulo diz aos crentes, eu estou temeroso que vocês não sejam enganados, como Satanás enganou a Eva. E por que Paulo diz isso? Por causa desses obreiros fraudulentos que estavam em Corinto. Passa o texto, por gentileza, para nós concluirmos. Aí Paulo diz, Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então Paulo traz essa palavra de advertência, de alerta, de exortação aos crentes de Corinto, para que eles não se deixassem ser enganados por esses obreiros fraudulentos e por esses falsos apóstolos. E o que era que Deus, o que é que Deus espera da igreja? A mesma coisa que ocorreu com a igreja de Éfeso. Passe o texto por favor, Apocalipse capítulo 2, versículo 2, quando Jesus escreve, aquela carta através do apóstolo João à igreja de Éfeso dizendo né eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência e que não pode sofrer os maus e puseste a prova os que os que dizem ser apóstolos e o não são e tu os achastes mentirosos sabe o que é que Jesus está dizendo, aquela, aqueles crentes lá da igreja de Éfeso, que eles tiveram uma virtude, qual era a virtude daquela igreja? Eles foram capazes de identificar os falsos apóstolos, e era isso que Paulo esperava dos crentes de Corinto. e essa é a atitude que devemos ter, diante de um mundo cheio de mentiras, cheio de engano, de heresias, de falsas doutrinas, de falsos ensinos, de fake news, que nós possamos fazer uso da Bíblia, das Sagradas Escrituras, para não sermos enganados pelas mentiras, pelo engodo e pelos ensinos dos falsos apóstolos.